0: זה על השעה שש, שלומריו באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. חוק האיזוק האלקטרוני לגברים אלימים נפל בהפרש של כל אחד. במהלך ההצבעה חברות כנסת מהאופוזיציה נופפו באזיקים אלקטרוניים וזעקו, דם נשים אינו הפקר. חברת הכנסת מירב בן ארי, שהציעה את החוק, תקפה ביומן הערב של גלי צהל את השר לביטחון לאומי בן גביר. הוא מוליך
1: את הליכוד באמת לקטסטרופה, אין לי מילה אחרת יותר טובה מזה. ועל מה? עולה לדוכן ואומר שאני משתמשת בדם, איך אתה לא מתבייש? כל היום הוא מתעסק, שר הזה מתעסק בשטויות, בפיתות, במים, בטשקושים, במפגינים, באנרכיסטים שהוא קורא להם,
2: במקום להתעסק ולהציל חיים.
0: ואילו השר בן גביר האשים את האופוזיציה בפופוליזם במהלך ההצבעה ואמר אתם מנצלים רצח של אישה למטרות פוליטיות בכיר בקואליציה התייחס להסערה במליאה בשיחה עם כתבנו הפוליטי יובל שגב ותקף בגלל ההתעקשות של בן גביר להביא חוק איזוק אלקטרוני משלו אנחנו נאלצים להביך את עצמנו במליאה לא היה קורה כלום אם הוא היה בוחר לאשר את החוק בקריאה טרומית מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה מאיים להשיב מיד על כל תקיפה ישראלית בלבנון. ההתנגדות בלבנון קיבלה החלטה והיא מבטיחה כל מתקפה ציונית על לבנון, בין אם צבאית או ביטחונית, נגיב עליה מיד ובאופן נחרץ. כך נסראללה בנאום שנשא לפני זמן קצר. עוד השמיץ מנהיג חיזבאללה את ממשלת ישראל. זו ממשלת מושחתים קיצוניים ופושעים. ישראל נתונה במשבר שכמותו לא היה בהיסטוריה שלה. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ועדת החוקה מתכנסת בשעה זו להמשך ההצבעה על המתווה המרוכך למינוי שופטים. מדווח כתב התחום הפוליטי שחר גליק.
3: אחרי ההצבעות במשך הלילה והבוקר, חברי ועדת החוקה חזרו כעת להצביע שוב על ההסתייגויות בחוק של הוועדה למינוי שופטים. האופוזיציה הגישה למעלה מחמשת אלפים הסתייגויות וההצבעות צפויות להימשך כל הלילה. במקביל הלילה התקיימו גם הצבעות במליאה בקריאה שנייה ושלישית על החוק שימנע מהיועצת המשפטית להוצ
0: קם המשבר ביחסים בין פולין וישראל לאחר פגישה בין שר החוץ אלי כהן לעמיתו הפולני, הוכרז כי שגריר פולין ישוב ארצה. המשבר נבע מחוק הרכש שעבר בפולין לפני כשנתיים, ומגביל תביעות רכוש מצד ניצולי שואה. שר החוץ בירך על חידושי היחסים.
4: פולין היא אחת המדינות החשובות באירופה, וביחד נפעל לחזק את הקשרים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים לטובת שתי המדינות.
0: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. ברקע החשש ממחאות באירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל קורא להשאיר את ימי הזיכרון מחוץ למחלוקת. בהודעה שפרסם הארגון נכתב, יום הזיכרון אינו מבדיל בין ימין ושמאל, אל תעזו להשתמש בו כדי להעמיק את הקרע, ויהיה החורבן האישי והמשפחתי שלנו תמרו אזהרה מפני חורבן לאומי. כך ארגון אלמנות ויתומי צה"ל שהוסיפו, את המחלוקות יש להשאיר לימים אחרים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וב מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי.
5: בחסות אופטיקה אלפרין, החוגגת יום הולדת 34 ומציעה מגוון מסגירות ראייה ומשקפי שמש ב-34 שקלים. אופטיקה אלפרין, כפוף תקנון. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
4: בחסות ביתילי, המציע 20% הנחה על מגוון פריטי ריהוט לבית וגם אספקה עד החג. הזמן השתנה? הסלון, בסניפים
2: ובאתר ביתילי. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם. מה שקורה עכשיו
1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, היום, מיפו, כרגיל. שי ניב, ערב טוב.
4: אהלן עמית אומר, נו, מה, חזרת אחרי השידור אה, מאילת
1: אתמול? כן, חזרתי, חזרתי ללבוש ארוך, וחזרתי גם עם סיפור מעניין במיוחד על מדינה נוספת באירופה שמתעניינת להביא אליה את ההייטק הישראלי אה, בימים שבהם הוא מסתכל החוצה בחלקו, ואת הסיפור הזה אנחנו נפרסם ממש עוד מעט. בכלל, נראה שיש ברפורמה המשפטית, בהפגנות ובפילוג, כולל מסתבר ראשי מדינות אחרות. יהיו אותנו שניים שמתעסקים בנושא הזה ממש.
4: כן, נגיע גם לחוק האיזוק האלקטרוני שנפל, איזה בושה צריך לומר, במליאת הכנסת. ממש. וגם אה, לסקירה המיוחדת שמלמדת על תמונת מצב עגומה, על מצב העובדים הסוציאליים בישראל. על זה נדבר עם חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מהרשימה המשותפת, ששנים רבות, אה, צריך לומר מטע"ל אה, אה, חד"ש, ששנים רבות יוזמת את החוק הזה, אה, חוק האיזוק האלקטרוני. בנוסף, נדבר על רעיון מדהים, את לא מאמינה עד כמה, שעלה <מחם> במוחם המבריק תשלום על חניה ברכבת. ברכבת.
1: כדי שאם ניקח את האוטו הפרטי זה לשם... זה נועד
4: לתמרץ אותנו לנסוע בתחבורה ציבורית.
1: אני בטוחה שזה יעבוד. ונסיים עם תל אביב, ששוב דורגה במקום גבוה, ולא מעודד ברשימת ערים יקרות. הפעם המקום השמיני ברשימת הערים היקרות בעולם לנסיעת עסקים.
4: לנסיעת עסקים, לא סתם אה, העיר היקרה בעולם, כי זה כבר די נמאס. גם לאנשי עסקים, כן. כן. טוב, מה הכותרת שלך?
1: אה, תשמע, הכותרת אה, שלי אה, קשורה אה, לנושא שאנחנו לא כל כך בראש החדשות, וזה נראה בהתאם, אני מדברת על תקציב המדינה, אחרי שהוא עבר בכנסת, לא בממשלה, סליחה, לא בדקה ה-90, בדקה ה-99.9, מחר יובא התקציב לחוק ההסדרים לכנסת, וסוף סוף נדע את כל מה שיש בתוך המסגרת המאוד רחבה שלו, 484 מיליארד שקלים בשנה הקרובה, ויותר מחצי טריליון שקלים בשנה שאחרי, מספר אמיתי, לא שאנחנו אומרים טריליונים כזה כהגזמה, זה סכומים שאם הם יעברו במתכונת הזאת מעודף תקציבי לגירעון גדול. בשבועות האחרונים שמענו על כל מיני דברים שיצאו מהתקציב, אבל אם הנחנו שיעשו את זה כדי להפוך אותו לרזה יותר, אחראי יותר, אז הפוך. ביטול הפטור ממע"מ לתיירים נשאר בחוץ, ביטול הפטור ממס על נשאר בחוץ, או במילים אחרות, התקציב רק תפח. אבל זאת לא הבעיה הכי גדולה שיש לי עם התקציב הזה. הסיפור החמור ביותר בעיניי הוא היעדר השקיפות. בתחילת השבוע הבא, חברי הכנסת יצטרכו להצביע על התקציב וחוק ההסדרים בקריאה ראשונה, לספר למאזינים שלנו למסמכים של מאות עמודים כל אחד, שהם עדיין לא קיבלו לידיהם. חברי כנסת שאני משוחחת איתם אומרים לי, אנחנו לא זוכרים דבר כזה, איך מצפים מאיתנו להצביע על מסמך כל כך עתיר פרטים, שאנחנו לא מכירים
4: ולא נספיק אחרי שגם שרי הממשלה
1: אותו עד הסוף. כן, ותשמע, אנחנו מדברים פה הרבה על עצמאותה של הרשות השופטת, אבל אירועים כאלו הופכים גם את הרשות המחוקקת לחותמת גומי, וחבל, אין סיבה. לגמרי. כותרת שלך.
4: טוב, הכותרת שלי היא התפרקות. אין uh, מילה אחרת לתאר את זה. תראי, פעם אחת יש לך שר אוצר שמגמת ומתעלם למעשה מהתחזיות הקודרות לגבי הכלכלה הישראלית, כי בסוף, יודע, את יודעת, הפוליטיקאי סמוטריץ' והאידיאולוג סמוטריץ' גוברים על התפקיד הזמני שהוא ממלא כרגע מה לעשות. Mm. כמו שהסבירו בפורום קהלת, ואת מכירה את ההסבר הזה, בחזון שלנו למדינת ישראל יש דברים חשובים יותר מאוד כמה אחוזי צמיחה. פשוט. Uh, על ארה״ב, מצפצפת על אנשי המילואים שגם ככה הטרלול הזה של הימים האחרונים הגיע אליהם עד לפה. פעם שלישית באה השרה אורית סטרוק מהמפלגה של שר האוצר שלנו, כמובן והיא אומרת במילים ברורות מאוד: אנחנו עוד נחזור? לאן? לעזה. זה ייקח זמן, היא אומרת, ימותו אנשים בדרך, אבל אנחנו למרות נחזור. למרות
1: ששמעתי היום שנתניהו אמר שאין כוונה להקים יישובים חדשים ב... בצפון בהתנחלויות. בצפון השומרון. כן. בכל אולי... זאת להרגיע א... קצת אולי את ארצות הברית. אולי
4: לעשות טיולים, הדרכות לתלמידים, אני לא יודע מה התכנון. Okay. אבל הנה, ביטלו את ההתנתקות. ואני רק אה, יכול לשלוח את המאזינים שלנו כשיצאו מהפקק, להציץ במפה ולראות מה המשמעות של חזרה לכפר דרום ולנצרים שם היא מתכוונת, אתם תחזרו לשם, אתם, המילואימניקים והילדים של המילואימניקים, לזה היא מתכוונת. ובזמן שהם מבטלים שם את ההתנתקות, יוון מציעה לנו, או לחלקנו, התנתקות מסוג אחר לגמרי, אנחנו נגיע לזה תכף. היא אומרת לאנשי ההייטק, לקטר של המשק הישראלי, חבל על האנרגיות שלכם, במקום להילחם בטרלול הזה אצלכם, בואו אלינו, תקבלו תמריצים ומענקים והטבות מס, ובמקום הפגנות בסופי שבוע, באזה, ומצד שני יוון מציעה לנו לעשות אקזיט מהחיים המשוגעים שלנו, והנה קיבלת את תוכנית ההתפרקות. התפרקות של הכלכלה, התפרקות של החברה, ושל מעט הדברים שעוד חיברו אותנו. חשבתי שתגיד תוכנית ההתנתקות. מהמדינה. הנה, 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 יש דבר חדש. כן,
1: ולא רק יוון, יש מדינות נוספות, אות, ואנחנו כבר על זה.
6: יאללה.
1: אז אחרי ששמענו בימים האחרונים על יוון שמנסה למשוך אליה משקיעים וגם את החברות הישראליות, חברות ההייטק שככה מחפשות אולי לאן להעביר חלקים מהפעילות שלהם, אני יכולה לספר לך על מדינה נוספת. אלבניה, בימים האחרונים, כן, לא תאמין, מעל 80 חברות הייטק חקרו מטוס יחד והשתתפו בכנס באלבניה, במסגרתו הם נפגשו שם עם בכירים בממשל ובחנו אפשרות להעביר חלק מהפעילות שלהם למדינה הזאת. עכשיו צריך לומר בהגינות, הכנס הזה מתארגן כבר מספר חודשים באלבניה, מעוניינים למשוך אליהם עוד מקומות עבודה מעולם ההייטק, מעולם הסייבר, והם נותנים הרבה מאוד הטבות מס בשביל זה, ובאמצעות ה...
4: יש שם הגירה צריכים uh, לעודד כמה שיותר אנשים ש... כן,
1: באמצעות התמריצים האלה הם מנסים לעודד כבר תקופה. הסיפור לעבודתי הוא ההיענות. כי היו חברות שבאמת נרשמו לכנס הזה כדי לשמוע על אותן הטבות מס. על פני תקופה ארוכה, בשבועות האחרונים המספר של המתעניינים מזנק וזה גורם לאנשים לנסוע עד אלבניה, לשמוע מה יש להם אה, לבשר ככה למשקיעים הישראלים. אה, תכף נדבר אה, עם מישהו שהיה שם, אבל לפני כן זאת לא רק אלבניה, אנחנו שומעים שיש מדינות נוספות שגורמים בממשל, כבר פונים לחברות ישראליות.
4: מדינות אטרקטיביות מאלבניה, צריך לומר.
1: כן, ואתה יודע, מה שנקרא, אה, יש צרות בבית, אז נשרים חגים אה, מעלינו, אה, אפשר לומר, יש ננצל את הסיטואציה והשאלה היא האם זה יעבוד ואת השאלה הזאת אנחנו רוצים לשאול את אורי אדומי, לשעבר מנכ״ל מזור רובוטיקה ויזם הייטק ישראלי, שלום.
5: שלום, שלום, ערב טוב.
1: לשעבר מנכ״ל מזור רובוטיקה, יזם הייטק גם היום. ספר לי איך נכנסת לכל הסיפור הזה של באמת יוון, למצוא הזדמנויות במדינות אחרות, כי היום אתה כבר לא מנכ״ל של חברה, נכון? היום אני יזם של חברות אחרות,
5: אני מעורב בהרבה מאוד חברות ב... ישראל אבל אי אפשר להגיד שאני אה, נכנסתי בחיפוש אחר מדינות, מדינות פנו אלינו. כלומר, כלומר אתה מקבל
1: ב... פניות ממדינות שרוצות ככה שאולי <קקק> עסקים יבוא
4: לא, אליהן? אתה לא בעיצומו של שופינג כלומר. <laughs> לא,
5: אני, ממש לא, אני ממש לא בעיצומו של שופינג, ממש לא בעיצומו של שופינג. אני חושב שיש פה תהליך שחשבתי עליו מקודם שהוא מדינות באירופה ומדינות ידידותיות מזהות או מעריכות שבחודשים, בשנים הקרובות תהיה יציאה, אני לא רוצה להגיד נהירה, אבל הרבה מאוד אנשים יחפשו לצאת מכאן למקומות אחרים. יש מדינות באירופה שמחפשות מנועי צמיחה, מחפשות כוח אדם טכנולוגי. הן יודעות שהרבה מהאנשים האלה יתמקמו כבודדים, אבל הן רואות בזה איזושהי שעת כושר בעצם להציע לאותן אותם יחידים, אותם ארגונים, קבוצות וארגונים בעצם להשתקע בצורה מסודרת ואורגנית כדי לנצל את שעת הכושר מבחינתם כדי לייצר מנועי צמיחה כמעט סינתטיים. זה קצת דומה למצב שבו בסביבה העסקית מזהים שמתחילה, עובדים מזהים שהם מהחברה בחולשה וחלקם כן. אחרי כנסת מהחברה. אז מה אתה שומע מהם? מה, אני שומע מאותן מדינות, אתה שומע? מה המציע? עזוב, אתה אומר
1: מדינות כל הזמן ברבים, אני רק תוהה, שמענו על יוון, מי עוד?
5: אני לא אסגיר מי עוד, אבל יש מדינות נוספות, אני גם לא... אתם משיגים מהמקורות שלכם, יש מדינות נוספות שפנו, אני חושב שזה לא נכון.
4: אפשר לנחש איזה פורטוגל וספרד למשל.
1: אלבניה, שרק דיברנו עליה? לנחש
5: אפשר אפשר הרבה דברים. אוקיי. אז אותן
1: מדינות עלומות פונות? איך זה מתבצע? מה הן מבקשות? קחו אותנו קצת מאחורי הקלעים.
5: זה מתבצע בצורה מאוד מסודרת, דרך ערוצים דיפלומטיים, התקיימו ישיבות זום עם דרגים מאוד גבוהים. זאת אומרת, אני מדבר על דרגים של חלק מהמקרים, המעגל הראשון שסביב ראשי הממשלה של חלק מהמדינות האלו. מה אתה אומר?
4: אני חשבתי שאולי נספח כלכלי פה בשגרירות, אומר ראשי מדינות. לא, לא
5: ממש. אני אומר לך את זה ממש בדרג הבכיר ביותר. אתה שוחחת עם ראשי
1: ממשלות? ממשלות של מדינות אחרות לגבי אני, העברת פעילות ישראל? אני, אני הייתי נוכח בפגישות
5: שבו היו השורה הראשונה סביב ראשי המדינות של חלק מהמדינות
4: האלו. ו... ואנחנו, אני, כל... אני, אני, אני יודע שאתה לא מת על הניחושים, אבל אנחנו מדברים, בוא תעזור לנו קצת על מדינות אה, במערב אירופה, ולא רק על, הזכרנו <laughs> <laughs> את אלבניה קודם.
5: אנחנו לא בשיעור גיאוגרפיה כרגע וזה לא מתפקידי ואני לא מתכוון להזכיר אף לא אחת מהמדינות האלו אני חושב שאני עושה את זה מטעמים ישראלים אני חושב שזה מטעמים של, אני לא חושב שזה נכון, לא למדיניות החוץ של ישראל ולא לאינטרס אני חושב שגם אין לי שום מוטיבציה פה, תהיה מאוד ברור, לקדם את כל המהלך הזה אנחנו, ב... אנחנו בסיטואציה כזו שבעצם אותן מדינות שוחרות לפתחנו וההנחה שלי שאם באמת התופעה הזאת תקרה הם יבואו, הם לא צריכים אותנו בשביל זה, הם יבואו עם הצעות מאוד מסודרות, הם ישימו את זה במרחב הציבורי, וארגונים וחברות שלמות לדעתי ישקלו mm. ברצינות, אם לא להעתיק את פועלן, לפחות להרחיב את פועלן במקום כאן להרחיב את זה לשם. אני חושב שכתוצאה מזה, אני מעריך שאם באמת זה יקרה, אלפי משפחות יעתיקו את מקום המגורים שלהם מכאן לשם, לסביבות שייבנו עבורם. ואני חושב שזה סיכון קיומי, זה פרימה של המרקם הטכנולוגי, החברתי, הכלכלי, הליברלי של מדינת ישראל. תוך כמה זמן דבר כזה זה יכול זה...
1: לקרות? כי אתה אומר, ייבנו סביבות עבורם.
5: אני, הם, הם מדברים על זה מאוד ברצינות, הם מדברים על לבנות פארקים טכנולוגיים שבסמיכות להם יש שכונות ויש בתי ספר, הם מבינים שהם צריכים לדאוג גם לבני ובנות הזוג, הם לוקחים בחשבון את הצורך לקרבה לישראל ולכן טיסות ישירות. אבל כיזם
1: הייטק שמכיר את התהליכים האלה, זה, זה תהליכים של שנים, לא לבנות את כל המוסדות האלה.
5: לא, אני ממש לא אוכל לצאת תלכים של שנים, אני חושב שיודעים לנהל פרויקטים, וגם אם זה יקח לצאת על תלכים של שנים, מה בוער? Mm. מה האלטרנטיבה? תשמע... אומרת, יצ... תראי, אני לא מנהל את הפרויקט מצידם, זה גם לא מעניין אותי כמה זמן ייקח להם. Yeah. אני אומר את זה משום שאני חושב שיש פה... דגל אדום מסוכן, וכדאי שהדגל הזה יתייחסו לדגל הזה. מדובר פה על זה שמדינות ידידותיות בעצם מזמינות בזר... בזרועות פתוחות אה, חברות טכנולוגיות שהן בשורה הראשונה של ישראל לעבור כקבוצה שלמה, כאקו לשם. זו, זה, זה בעיניי סכנה אדירה. זה הקרקע מתחת ל... ל... ליציבות, גם הכלכלית וגם החברתית וגם הליברלית. במדינת ישראל.
4: כן, תראה. ולכן, yeah. אני חושב שזה, אם צריך היה עוד סימן לעד כמה המגמה הנוכחית מסוכנת ומסכנת, אז אני מרים גם את הדגל הזה. תיאורית, את האזהרות אנחנו מכירים, וחד משמעויות הן רציניות ומשמעותיות. אני טועה, אבל לצד זה שאתה בודק ובוחן, שומע כל מיני הצעות, ואנחנו שומעים בין היתר על הטבות מס ותמריצים ומענקים, האם אתה בוחן גם את התשתית הדמוקרטית, אפרופו המחאה כאן על הדמוקרטיה בישראל? אתה יודע, למשל, בשלה... אם מדברים על יוון, אתה יודע איך בוחרים את השופטים ביוון, אתה יודע מה המיקום שלה במדד הדמוקרטיות, למשל?
5: כמו שאמרתי, אני לא במצב של, של שופינג ולא במצב של בחינה, אוקיי? אני לא בסטטוס הזה. אז אה, אה, אני לא, לא במקום הזה. אני במקום הזה שבו אותן ממשלות, אותן מדינות, ואני לא מאשר שזה יוון, שדיברו mm. איתי לפחות. הן מתייעצות, הן יבואו בסוף עם הצעות, וכל ארגון וכל משפחה תחליט את החלטות שלה.
4: אתה הובלת
5: ב... אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. תראה, אף אחד מהאנשים שעובדים כאן בישראל, אף חברה ואף ארגון, לא יקום מעצמו, לא בוחר לעזוב את המקום הזה. אין תחליף לא לתחושת הביתיות ולא לשפה. ולא לאווירה, ולא לחוסר הפורמליות, ולא להרבה מאוד דברים משפחתיים שיש לנו במקום הזה. חד משמעית. אבל מי שחושב שבכל מחיר, במצב שבו הסביבה תהפוך להיות סב סביבה עם סממנים פונדמנטליסטיים דתיים, עם לא דמוקרטיים, כן. מיזוגניים, ואלימים וגזעניים, מי שחושב שיעבור שיע בגרון לכולם טוב, כשמצד שני מדינות אחרות פותחות... פותחות, פותחות ידיים ואומרות בואו אליי בתנאים מיטבים, טועה. Oh, אנשים yeah, לא יסכימו להיות כאן בתנאים
1: האלה. שעבר מנכ"ל מזורי רובוטיקה, יזם הייטק, תודה רבה לך על הדברים האלה.
5: תודה רבה לך. תודה טוב. לכם, ערב טוב.
1: טוב, ואחרי ששיחקנו, נחש מי, שי, נחזור uh, למדינה שאנחנו כן יודעים להגיד, שמחזרת אחר החברות הישראליות.
4: מתחילה באלף, כן? נישאר עם הסודיות הרציר, של... ארץ כן. <laughs> <תמורה> עיר, <נקודה laughs> אז
1: בואו נגיד שלום למי שהיה uh, השבוע באלבניה uh, ממארגני אותו כינוס, איתי uh, מלכיאור, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת גולדן לינקס, שלום.
7: שלום, מטירנה,
1: אלבניה. מאלבניה, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת גולדן לינקס. תספר לנו קודם כל מה אתם עושים.
7: גולדן לינקס מחזיקה פעילויות שונות ברחבי העולם של פיתוח וקידום מוצרים וטכנולוגיות ישראליות. באלבניה באופן ספציפי אנחנו עוסקים במגוון תחומים, החל מסייבר, הכשרות כוח אדם, דאטה סנטר והקמה, ואנחנו עשינו כנס לחסוך את הפעילות הבאה שלנו, שזה שירותי מיקור וחוץ לחברות ישראליות ובכלל מאלבניה.
4: והכנס הזה הוא בשיתוף ממשלת אלבניה, נכון?
7: השיתוף הוא בשיתוף ובהזמנת ממשלת אלבניה. שאחת הבעיות שצולדת מהם היא בריחת מוחות, צעירים שעושים את המדינה, והם ביקשו את עזרתנו בהשארת הצעירים במדינה, ושימוש במיקור חוץ הוא אחד הדרכים שבהם אנחנו מקווים לעשות את זה יחד איתם.
1: כן, ואתם צריך להגיד פועלים בנושא הזה בחודשים האחרונים, ובכל זאת נכנס עוד נתון למשוואה לאחרונה, אותה רפורמה משפטית, ואיומים של חברות שאולי הם יוציאו כספים, אולי הם שפי. יוציאו פעילות מישראל. ספר לנו איך זה תפס אותך, האם הרגשתם בעקבות זה איזשהו שינוי במאמצים לגייס חברות לטובת הפרויקט הזה.
7: חברות ישראליות קודם כל תמיד מחפשות הזדמנויות, ובהחלט יש הזדמנות מאוד טובה באלבניה, באלבניה ובמדינות הסביבה הבלקן, שאלבניה היא הדירה האזורית שלהם, <עד> ולכן היה עניין רב בקלץ הזה. כן, בשבועות האחרונים הייתה טענות ערה מאוד, הגענו לכאן עם עשרות, מעל 80 אנשים. מהצד הישראלי שהיו כאן, ובשבועיים האחרונים הייתה הרשמה ערה.
4: אלבניה, אתה יודע, היא מדינה עם עבר קומוניסטי עשיר, למעשה עד שנות ה-90, היה שם משטר קומוניסטי, עד כמה זה מעיב, או ככה מרתיע חברות ישראליות מלפעול שם?
7: אחת הסיבות שהתבקשנו לערוך את הכנס הזה על ידי ראש הממשלה, ועבדנו צמוד, זה באמת לשנות את התפיסה של הישראלים. לגבי אלבניה, שזו מדינה מדהימה, אתה צריך להיות פה לחוות, לכן זה גם נקרא, נקרא כנס חשיפה. אלבניה זה לא מה שחשבתם, העבר שלהם, הם מכירים אותו היטב, יש להם גם עבר מאוד קיובי, זו המדינה שהיה בו גידול משמעותי של יהודים במהלך השואה, הם, הם נתנו מקלט ליהודים למרות שהם מתחת כיבוש, כן. ושמרו על היהודים פה.
1: ותגיד, איזה חברות אה... ככה התעניינו בדבר הזה? אתה אומר, יותר מ-80 חברות? יש גם שמות גדולים מתחום ההייטק? את יכולה לקחת גם דוגמאות? לא, אני,
7: לא, אני, לא אני לא יכול לחשוף שמות לבקשתם, אבל אני יכול להגיד שיש פה... מה, אותן חברות לא רוצות לא לא לא
1: שמות... שיתפרסם שהן נוסעות לכנס? זה עוד לא מעבירות פעילות.
7: זה, יש, לכולם
4: יש מתחרים ולכולם יש אינטרסים ויש להם היום מיקור חוט במקומות אחרים. אז זהו, אנחנו מדברים בעיקר על מיקור חוט, זה אומר להוציא פרויקטים מסוימים, מה שכבר קורה, צריך לומר, בלי שום קשר לנושא של המהפכה המשפטית, חברות ישראליות ובינלאומיות פועלות גם בארץ וגם בפולין וגם ברומניה ובשורה של מדינות, אז אלבניה אולי מצטרפת פה למפה. אנחנו עדיין לא מדברים על הקמה של מרכזי פיתוח של
7: אז הרעיון לכנס הזה הרץ כבר יותר מחצי שנה ובעצם הצעיף נקבע מזמן כך שלא זו המוטיבציה שלנו לכנס וגם לא של ממשלת אלבניה בהחלט מבחינתם יש פה הזדמנות והם נשמחו לעבוד עם חברות ישראליות יותר כמו שאמרנו העיקר שלהם זה למשוך השקעות לפה בהחלט מדינה שהיא מועמדת לאיחוד האירופי בהצטרפות לאיחוד האירופי, ולכן יש פה הרבה הזדמנויות והרבה עניין, כן. לא רק בישראל, אבל לא בישראל אנחנו צריכים לעבוד על פיצה. זו לא המוטיבציה שלהם או לתפיצה.
1: שלכם כחברה, אבל מבחינת החברות הישראליות, שעכשיו מחפשות הזדמנויות בחו"ל, ואנחנו שומעים שגם בעוד מדינות, זה לא רק מיקור מה שהן מחפשות, זה משהו שהרגשתם שם מבחינת השאלות ששואלים, הבדיקות שבודקים, אולי כן, מה שנקרא, לעשות יותר ממיקור היו הרבה שיחות
7: ופגישות שאנחנו הרגמנו, של עורכי הדין ועורי החשבון, יש פה משטר מיסוי מעניין לחברות הייטק, מאוד רוצים למשוך לפה, יש חוק חדש ל-Digital Nomad שהם רוצים למשוך לפה, והם פתחו באמת תנאים מאוד מיוחדים. אבל, אבל אני שמעתי שהיו חברות שלא הסתפקו ש... ש...
1: מבין הרשימה הארוכה שהיו שם במיקור חוץ, ששאלו uh, עוד שאלות, אני צודקת?
7: אנחנו פה באנו לקדם את המותג ישראל, לעזור לחברות ישראליות לעשות לו פעילות, אם הן בוחרות... Uh, להקים פה מטה, וגם על זה יש דיבורים, אם בוחרות להקים פה איכור אה, אה, חוץ, לעשות פה את ה-R&D שלהם, מטה לבלקן, כל פעילות כזאת, אנחנו מקבלים את זה בברכה. עושים יום
8: אבל, מחר, כן, אחר.
4: אבל אתה או שוב, אתה, שוב. אתה אומר, איתי, שאת, אתה מרגיש שאתה מרגיש שהייתה התעניינות אה, גדולה יותר מהרגיל, או ממה שהיית מצפה עד לפני כמה חודשים? אה,
7: כן, בהחלט, אנחנו, לא רק זאת, אנחנו הגדלנו את הכנס מעבר למתוכנן, כי במקור הקצו לנו אה, אה, 60 חדרים, וכאמור, גדלנו למעלה... אה, 80 משתתפים, אבל uh, לכן אפשר להגיד שבשבועות האחרונים היה עניין גבוה בהרשמה.
4: אבל תשמע, מדברים uh, לאחרונה הרבה על הדמוקרטיה גם בהייטק, שזה דבר uh, uh, לא ממש רגיל uh, בימים שבשגרה. Uh, בדקת ככה מה מצב הדמוקרטיה באלבניה?
7: הוא, אלבניה היא מדינה דמוקרטית, עומדים uh, עכשיו לפני uh, בחירות מקומיות, ראש העיר שהוא חשוב בפעילות שלנו ובאינטרס uh, uh, למשוך כחברות ישראליות לכאן. עומד לפני בחירה. אבל אתה יודע, תשמע, שוט
4: אני שוט מסתכל שוט למשל אי, על מדד אי, הדמוקרטיות, אני, אני מסתכל על מדד הדמוקרטיות של האקונומיסט, אלבניה נמצאת במקום ה-64, ישראל לצורך השוואה במקום ה-29. כרגע. כרגע. הערה נכונה.
1: אוקיי.
4: אז אני אומר, בסדר, יכול אני להיות אני שמי לא... ש... חברות הייטק שמחפשות עכשיו איזה אה, מזור ביחס לישראל, אלבניה היא כנראה לא היעד הכי אטרקטיבי.
7: המדינה כאמור היא במהלך של שינויים משמעותיים, כמו שאמרתם, הייתה מדינה קומוניסטית עד לפני 30 שנה, הם עושים צעדים, אני לא בא לחלק פה ציונים לאף אחד, כאמור, לפני בחירות מקומיות ובעוד שנתיים בחירות ארציות. הכוונה שנתקבל לאיחוד האירופי, אני לא חושב שהאיחוד האירופי היה בוחן אפשרות לקבל אותם אם הם לא היו חושבים שהם בכיוון הנכון, יש פה גם חברה בנאטו.
1: <סיע> לסיום, בואו בוא נשאל ככה מהצד השני של המשוואה. אני יודעת שנפגשתי עם אנשים מאוד בכירים באלבניה במהלך uh, הכנס. Uh, האם uh, מבחינת ממשלת אלבניה עכשיו, uh, בימים כאלה שבכל זאת יש יותר התעניינות, מציעים גם יותר הטבות לחברות הישראליות שיעברו אליהן.
7: <אז, אז, אז קודם כל הם בהחלט מודעים למצב והנושא עלה. הם אפילו עשו השוואות בדמוקרטיה, דיברו על ההפגנות uh, שיש פה מול ההפגנות שלנו, ובאמת מנסים uh, ללמוד ולהבין מה, מה המשמעות של כל זה. זו מדינה שומרת חוק, אנחנו נתקלנו בוואלפולים פה כבר כמה שנים ובהחלט לא ראינו בשום מקום שהם מעגלים פינות, סקטורים שמעניינים אותם יש להם הטבות רציניות, כמו שאמרתי לכם דיג'יטל נו מאט וחברות הייטק מקבלות פה באמת הטבות מס רציניות, יש גם אמנת כפל מס שנחתמה לאחרונה בין ישראל לאלבניה, אז לכן זה לא שבאב אמרו ישראלי שיבוא יקבל אקסטרה, אבל הם אומרים אנחנו מאוד אטרקטיביים גם לחברות יפהות אחרות, אנחנו וגם הרבה סיבות איטלקיות
4: בוחרות לבוא לכאן. מצאנו סיבה מצוינת, קפיצה קטנה מאיטליה. איתי מלכיאור, תודה רבה שהיית איתנו. תודה
1: לכם. ובינתיים אצלנו נערכים לעוד יום שיבושים שייארך מחר. הדס שטייף, כתבתם על עיני משטרה, שלום. את עם מה שצפוי לנו. שלום
9: לכם זה לא סתם. כן. זהו, זה לא סתם יום שיבושים, הם קוראים לזה יום שיתוק לאומי. וואה. והמשמעות היא בדיוק במילים האלה. <אח> היום השיתוק הזה התחיל משמונה בבוקר כאשר התקיימו מחאות וצעדות. כמעט בכל רחבי הארץ, אה, הם חילקו את זה לכל שעתיים בערך מגזר אחר, תלמידים, אחרי זה אנשי ההייטק, אחרי זה אה, בבני ברק אה, מתכוונים להגיע ולעשות שם איזשהו אה, דו-שיח, לאו דווקא מחאה, אבל איזשהו אה, דו-שיח. הכל כמובן כדי לא אה, להביא לאלימות, להימנע מאלימות, אה, יהיו כמובן צעדות המחאה. הרגילות יחסמו uh, צירים ונתרים uh, שלא יחסמו אז מכוניות תיסענה uh, באיטיות. יהיה מאוד קשה להגיע גם לתל אביב וגם לירושלים, כשגם המשטרה כבר הודיעה שיחסמו יחס, עליות מנתיבי איילון לכיוון תל אביב בשל המחאה. כלומר, הטבלה,
4: בפירוש הרעיון הוא, הוא לייצר יותר בשל... חסימות. אנחנו נראה יותר חסימות כבישים מה... מהשבועות הקודמים, זה הרעיון לפחות.
9: הרבה... יום, יום שיתוק לאומי, זאת אומרת, הכוונה היא לשתק אה, כמעט את כל המערכת בכל מדינת ישראל, בכל רחבי הארץ. זאת אומרת, זה לא רק תל אביב, ירושלים, בני ברק, זה ממש בכל רחבי הארץ, אני יכולה לספר לך ש... אזור השרון, מתארגנים מאות אנשים להגיע לצמתים לרחבי, מרכזי הערים. כמעט בכל מקום ברחבי הארץ אנחנו נראה את ה... התקבצות הגדולה כשאנשים כבר הודיעו שהם לא אה, יגיעו לעבודה כי זה הרבה יותר חשוב, אה, נזכיר שגם כמה אוניברסיטאות אה, התירו לסטודנטים שלא להגיע ולהגיע למחאות, כמה בתי ספר וכיוצא בזה. זאת אומרת, אני חושבת שמחר זה יהיה היום אה, שיביא את הקול הכי חזק במחאה הזאת עד היום, לפחות לפי מה שמתוכנן, ובהם okay. המשטרה נערכת כמובן עם כוחות מאוד גדולים. ממה שיש לה, כשהכוונה היא כמובן לתת, למחות, אבל לא לחסום אה, כבישים ולא אה, לשבש את אורח החיים הרגיל במדינה, okay. אם כי אני חושבת שאורח החיים אה, נפגע ממילא גם בלי אה, המוחים בכל, בכל מקום, כי הרבה מאוד מהעובדים מצטרפים okay. למחאה הזו
4: להוציא את ואנחנו מבינים לא שכבר עושה... הערב... כבר הערב ויש פעם okay. ראשונה בעצם המח... המחאה מגיעה לביתו של יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד בקריית אונו.
9: או בדיוק על זה רציתי אה, לדבר. <laughs> מה שמוזר <laughs> בכל הסיפור זה שעובדים בכל הסקטורים, כולל בסקטורים שמשתייכים להסתדרות, יוצאים להפגין, מדברים על זה במקומות עבודה, ודווקא הוא לא אה, קורא קריאה גורפת לכל המשק שמחויב שחי... ושייך להסתדרות. לא, אל... הוא אמר במפורש, הוא אמר,
4: זה לא המנדט שלי בכלל. המנדט שלי זה רק ענייני שכר, אבל אז, רגע לפני שנשיא המדינה הציג את המתווה שלו, הוא אמר שמי שלא יקבל את המתווה, אז אני לא אשב בחיבוק ידיים או משהו כזה. והנה, אנחנו יודעים שהקואליציה לא קיבלה את מתווה הנשיא, וההסתכלות עדיין אמר. על הגדר.
9: אמר, אמר ולא, ולא עשה כלום. אני חושבת שפה הוא עושה טעות מאוד מאוד גדולה, גם כלפי הבוחרים שלו, כלפי עובדי הסתברות, שרבים מהם כן מגיעים ורוצים להפגין. אני מניחה באמת, אני לא רוצה להתנבא, אבל התוצאות תבונה אולי בהמשך, בהתאם לזה שהוא בחר. אנחנו יודעים. נשתדל
1: להישאר נקי
9: ובחוץ, זה לא ילך.
1: את יודעת למי ניתנה הנבואה. תודה רבה על הדיווח הזה. תודה לכם. כמה הודעות, ואז הערת חוק האיזוק שנדחתה, סיפור מרתיח מאוד, שאנחנו נהיה איתו מיד. של רכבת ישראל, האם נצטרך שם בקרוב על חנייה בתחנות הרכבת? חוזרים.
0: תגידו, כדאי להיות מורה?
5: מי מתאים להיות מורה?
0: מה הקשר בין ספורט לחינוך?
5: למה לבחור
6: בלווינסקי ווינגייט?
0: בואו נפתח הכל. יום פתוח
8: באמת, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. 28 במרס בשעה ארבע, בקמפוס לוינסקי ובקמפוס וינגייט. לפרטים כוכבית 5009.
5: לרשות שדות התעופה דורשים בודקים ביטחוניים. הצטרפו לנבחרת ותיהנו ממענק הצטרפות, מהשתתפות בזכר הלימוד לתואר ומתנאים ברמה גבוהה. מאוד גבוהה. לפרטים, היכנסו לאתר רשות שדות התעופה, בהתאם לתנאי התוכנית.
1: פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה חוזר, עמים ועדות, מפגשים עם בשלניות ובשלנים המארחים בביתם מכל הלב, שלל מטעמים, ציורים ודרכים בין אסירים ואירועים מיוחדים, פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה, במרס עד אחד באפריל, חפשו את הלב הירוק, תיירות מטה יהודה.
3: שלום, שמי טל יוגב ואני סטודנט לתואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות באוניברסיטת רייכמן. העולם ישתנה מהר, ומי שלא יקבל הכשרה מתאימה, יישאר מאחור. אתם מוזמנים לשמוע על תוכניות הלימוד הבינתחומיות שנועדו להכין אתכם לאתגרי המחר. יום פתוח לתואר ראשון, שישי, 24 במרס, 9 בבוקר, באוניברסיטת רייכמן,
0: האוניברסיטה הפרטית היחידה בישראל. שלום, כניתי הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. הזמרת אילנית, הנציגה הראשונה של ישראל לאירוויזיון, במופע חגיגי, לציון חמישים שנה לאי שם. שם,
2: שם, שם, ראיתי
0: גר של בענן. מתרפקים על הזיכרונות בקונצרט עם מיטב הלעיתים, במסגרת פסטיבל בשחור לבן, בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים. מנצח, רוני וייס. מחר, שבע וחצי בערב, תיאטרון ירושלים, ובקרוב בגלי צה"ל.
2: עכשיו בגלי צה"ל. עמית תומר ושי ניף, עם החיים עצמם.
4: טוב, את מכירה את זה שצועקים ברחוב בושה, בושה, בושה? אז תשמעי, אין זמן מתאים יותר מאשר הרגע הזה להגיד בושה, 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 וזה על חוק האיזוק האלקטרוני. חוק שנפל. שהוא
1: לגמרי החיים עצמם, ממש. לא סיפור פוליטי הפעם, לא אמור להיות סיפור פוליטי.
4: נפל בכנסת, הקואליציה, צריך לומר, הפילה אותו בכנסת. חוק שאת יודעת, כל התכלית שלו זה בעצם להגן על נשים שנפגעות אלימות, ואת יודעת, בעצם להצר קצת, קצת יותר את צעדיהם של גברים כן, אלימים. כן,
1: מה שקורה היום זה שלפעמים, ואנחנו לא נלך על הסטטיסטיקות של כמה נשים נרצחות בישראל, כי זה לא כל המקרים, אבל יש מקרים כאלה של גברים אלימים שמפירים צווי הרחקה, מאיימים על נשים, מסכנים את חייהן, לפעמים לא רק מסכנים, אלא ממש עושים. ונענשים לא פעם, רק בדיעבד, כששום עונש לא מחזיר את אותן נשים לחיים, והצעד שהיה אמור למנוע את זה נפל אחרי שעורר מחאה גדולה מאוד בכנסת. בוא נשמע את הקולות מהמליאה.
4: רבותיי חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 53 בעד, 54 נגד. אני קובע שהצעת חוק נדחתה. הצעת חוק נדחתה. נעבור להצעה. הצבעה הבאה של הכנסת מירב בן
1: באמת צועקים בושה, לא, לא הבנתי שזה הרפרנס.
4: הנה. Yeah, yeah. כן, אמרתי, זה ממש מתאים.
1: לא רק ברחוב, כן. ואיתנו עכשיו בעניין הזה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מחד"ש-תע"ל, יוזמת חוק האיזוק האלקטרוני, אחת מהיוזמות, שלום. שלום, שלום. אז תשמעי, 54 uh, מתנגדים מול 53 תומכים, זה נפל על חודו של כל החלטה שיכולה לעלות בחיים. קחי אותנו רגע לתמונת המצב במליאה, אנחנו לא נזכיר את כל השמות, כי יש
4: לא מעט שמות. אבל נעשה איזה מצעד שיימינג קטן בשידור, ברשותך. מי הצביעה נגד? Uh, כל חברי
2: הקואליציה. כמה שמות, נו קדימה, הנה יש כולל <לנו הזדמת>. חברות הקואליציה. מי? כלומר חברות הקואליציה... אני אגיד <מי> שם, אל תגידי
4: עוד שם. קטי שטרית? כן.
2: מי גולן, היו עוד? קטי שטרית,
1: צגה
2: מלכה, נגד, גם את זה צריך להגיד. מצד אחד, אני, אני חייבת להגיד משהו, זאת הזדמנות גם להסביר. אני יזמתי את החוק הזה ב-2015. העברתי אותו מאז עד היום שלוש קריאות טרומיות. עד שהגיע השר עמר בר-לב וקיבל על עצמו ולקח את החוק הזה ועבד עבודה אינטנסיבית עם הצוותים המקצועיים של משטרת ישראל. זאת טכניקה שמפותחת במדינת ישראל, mm. והיא נמכרת בעולם ומשתמשים בה בעולם, רק בישראל לא משתמשים מדהים. בה. מדהים. אבל אני חייבת לשאול אותך uh, אותם, שאלה רגע. אותו רק, רק שנייה. העברנו אותו בקריאה ראשונה ביום האחרון של הקדנציה הקודמת. הממשלה טוענת, השר טוען, שהוא כן רוצה להחיל דין רציפות, כן. אבל כשמגישים אותו עוד פעם, הוא מפיל את זה. אבל אני חייבת לא לשאול
1: אותך, שנייה, כי אנחנו עשינו שיימינג, ובצדק, לצד אחד. אבל מהצד השני, את אומרת שגילה גמליאל התקזזה. אנחנו רואים שרק 53 מחברי האופוזיציה היו במליאה. ואני רוצה לשאול אותך למה. אם הייתם מתייצבים כולכם, החוק הזה היה עובר? תשמעי, אני מבחינתי התייצבתי אתייצב כל
2: פעם, אהיה שם, למרות שהחוק שלי כבר עבר קריאה ראשונה ואני דורשת להחיל עליו. אבל מי לא הגיע? התייצבתי לצד הח"כים והח"כיות שהגישו היום. אני לא יודעת אם היא התקזזה, אמרו לי שזה עם חבר מכנסת מרע"מ, אני לא יודעת. אפרופו שטוענים תמיד שאנחנו משתפים פעולה עם הליכוד. אז אני רוצה להגיד דבר אחד. זה מביש, וזה בושה, וזה יישאר עוד קלון על ראש הממשלה שהיום הצביעה נגד, שיעצוף את עצמו, שיגיד לשר התבערה הלאומי שלו, שביטחון האזרחיות של מדינת ישראל ודמן אינו הפתר, ומחר, כמו שמביא את חוק הנבצרות, שהוא באינטרס אישי שלו, שיביא את החלת דיר רציפות על חוק האזיקון שעבר קריאה ראשונה, שזה באינטרס של כלל
4: הנשים במדינת ישראל. אז רגע, אז הנה, אז הזכרת, אמרת שר התבערה הלאומי, את מתכוונת לבן גביר, ובן גביר אומר, אני אביא חוק חדש, אבל כזה שלא יעודד תלונות שווא. עכשיו צריך לומר, אזיק אלקטרוני מצמידים למי שיצא כנגדו צו, צו הגנה, כלומר צו הגנה על האישה. או רק לאחר אה, אה, בעצם הפרה של צווים כאלה לא, ואחרים. לא, לא, לא. אז, כשהוא, החוק... אז כשהוא מדבר פה על תלונות שווא, למה הוא מתכוון? מה הוא, מה הוא רוצה לומר?
2: תשמע, קודם כל, החוק אומר שמי שיצא נגדו צו הגנה, ויש דיווח... לאחר בדיקה על ידי אנשים מורשים, או פלסם מורשים, שהוא מסכן את חיי אשתו. כלומר, אנחנו אפילו לא מדברים על אלימות שהיא לא מסכנת חיים. אנחנו מדברים על מדרג יותר גבוה. אני... אני... אומרת לך, מי שרוצה להבין את החוק, שישב עם אנשי המקצוע שעשו את החוק, שישב עם ארגוני הנשים שכבר נלחמות, שישב עם היוזמות, לא רק שילך לשבת עם ארגוני גברים. אבל אני גברים. שואל, מה
4: המשמעות? כשבתוך השיח הזה הוא מדבר בכלל על תלונות שווא, אז מה, הוא, הוא בעצם מגן על גברים הוא אלימים?
2: רוצה בין, הוא רוצה להשוות בין הגברים האלימים. Mm. לבין הנשים קורבנות האלימות. הוא עושה השוואה, הוא מחזיר אותנו לנקודת האפס בשיח על אלימות. שנים נאבקנו עד שהחברה התחילה להבין ש-98% מהאנשים שסובלים מאלימות בתוך המשפחה זה נשים. 100% מהאנשים שנרצחים על רקע זה נשים. מה ב... פתאום הוא מדבר על תלונות שווא? תגידי, את יודעת להגיד <תגיד> לנו... זה כאילו משרת בדברים האלה.
1: כן, מבין, <תגיד> ככה, אנחנו שומעים על לא מעט מקרים טראגיים של נשים שהן מותקפות באלימות, לפעמים זה אפילו עולה בחייהן על ידי גברים אלימים, אם זה בני סוג, אם זה גרושים וכולי. את יודעת להגיד לנו כמה מתוך המקרים האלה החוק הזה היה יכול למנוע, כי לא בכל פעם יודעים מראש ובכלל מוציאים צו הרחקה.
2: את האמת, אני יודעת דבר אחד, שכמעט 70% מהנשים הנרצחות במדינת ישראל בעשור האחרון כבר הגישו תלונות או ברווחה או במשטרה. כלומר, אם היינו מוסיפים מוסיפות עוד כלי להתמודדות עם המקרים האלה, אז היינו uh, uh, יודעות. אני יודעת שוופא אברה, אני יודעת שמיטסיטואל uh, 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 גם כן uh, נרצחה לאחר שהיה צו uh, הרחקה, כן. וגם וופא אברה. דריה שנרצחה לפני שבוע פחות משבוע אפילו, היה לה תלונה במשטרה והיה תלוי שם כתב אישום נגד הבן זוג ולצערי הרב אם היו מטפלים בנושא, אם היו מרחיקים אותו, אם היו לא נותנים לו להפר את הזה כן. והיה אזיקולוג. לא, קשה הוא
4: לדעת לגבי המקרה לפחות. הספציפי הזה אבל אין ספק ש... מא... אין ספק לא, שהזיק אני... ש... לא. אלקטרוני, לפחות בעתיד בוודאי, ימנע מקרים כאלה, אבל אני חייב לשאול אותך לגבי ההתנגדות המפתיעה, או תגידי לי את אם היא מפתיעה, של משרד האוצר, בגלל עלות תקציבית. התנגדו לחוק, מאחורי הקלעים לספק.
2: זה עוד משהו, זה לא, אני לא בטוחה שזה עניין תקציבי, כי כבר הממשלה הקודמת אישרה תקציב. אז מה זה, למה הם התנגדים? אני עדיין זוכרת ביום האחרון של הקדנציה הקודמת, כאשר ניסינו בכל כוחנו, שהחוק יעבור בקריאה ראשונה כחלק בין החוקים המוקדמים. אבל אם ככה, למה במשרד האוצר מוגתנים, מתנגדים לשיטתך, חברת הכנסת סלימאן? אחד המתנגדים העיקריים היה שהוציא
1: לנו את הנשמה עד שגררנו אותו. דיברנו על חברי הכנסת, ש... אני ש... רוצה לשאול אותך למה משרד הראש. האוצר... מתנגדים לדבר הזה, אם ככה, אם לא משתתפים. היא אומרת שזה השר סמוטריץ'. את לא הקשבת. סליחה, אוקיי. אחד מהמתנגדים העיקריים שטרפד עד הרגע
2: האחרון את העברת החוק בקריאה ראשונה בקדנציה הקודמת, לולא הלחץ המסיבי שהחלנו ביום האחרון בקדנציה, זה
1: לא היה עובר. אז מה, גורמי המקצוע ממלאים את האידיאולוגיה שלו? אני
2: חושבת שההתנגדות היא אידיאולוגית. מעניין. אחרת יוכיחו שיביאו, וכל מי שרוצה לעשות שינויים בחוק, mm -hmm. נתחיל
1: את הדיונים בהכנה לקריאה שנייה ושלישית, יבוא יציאת השינויים שלו. תגידי, אני חייבת לשאול אותך על עוד נושא אחד. לפני שבוע, יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, אמר שהוא לא משתף איתכם פעולה כי אתם עובדים עם הליכוד בשיתוף פעולה מלא. אנחנו שומעים שהיום הוא נפגש עם חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש מפלגתך. מה השתנה?
2: אני לא יודעת מה השנה כדאי לשאול את אה, אה, לפיד עצמו, אבל אה,
1: אני חושבת שהוא קצת התעשת. תשתפו איתם פעולה? סליחה. ש... <coughs> תשתפו פעולה עכשיו עם שאר ראשי האופוזיציה בסיפור של המחאה נגד הרפורמה המשפטית? למה? אנחנו חיכינו להם
2: כדי למחות נגד הרפורמה או להעמיס עמדה שמתנגדת לרפורמה? כלומר,
1: לא הייתם במסיבת העיתונאים של ראשי האופוזיציה רק לא הוזמנתם ועכשיו כן תגיעו אם תוזמנו? בזמן,
2: שהם עשו מסיבות עיתונאים והלכו לישון בבית אנחנו נשארנו עד הבוקר לעשות פיליבסטר ולנסות להדוף את החוקים. אז שאף אחד לא יטיף לנו מוסר, הוא כנראה עדיין מרגיש שהוא רוצה ערבים בדיוק על המידות שלו. אז אנחנו אומרים לו ככה, מר לפיד, אנחנו נגד הרפורמה הזאת, לא בגלל שאנחנו רוצים שנמצא חן כן בעיניך, אלא בגלל שאנחנו עקרוניים בעניינים. אבל לכן זה... אני שואלת אם עכשיו, רוצה, כשיש לכם מטרה את משותפת ויש את
1: פגישה, תשתפו איתם פעולה, מעכשיו. מה את אומרת? אני רוצה להגיד לך על, על, על המישור הפרלמנטרי ובין הח"כים
2: ובינינו כחברי ועדות וכולי, אנחנו שיתפנו פעולה. אבל מפגש של ראשי האופוזיציה,
4: מפגש משותף, אנחנו לא נראה? זה תלוי בהם. אוקיי, okay. זה תלוי בהם, הם יזמינו, אנחנו אתייצר.
9: רשמנו.
2: אנחנו רוצים... המטרה שלנו להדוף את הפשיזם המתהווה בתוך מדינת ישראל. מי שרוצה לשלב ידיים ולעשות את זה, בבקשה.
4: חברת הכנסת עאידה תומאן סלימאן, מטעל חדש, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם.
1: עכשיו אנחנו לסיפור אחר לגמרי, רכבת ישראל, ככה, במהלך חדש שמסתתר... אמרת רכבת
4: ישראל, אני מבסוט.
1: כן, בתוך הדוחות השנתיים שלה, מגלה שמתקרב היום שבו אם נרצה לקחת את הרכבת, אבל להגיע אליה ברכב פרטי כדי לחסוך פקקים בכבישים הבין-עירוניים, נצטרך לשלם על זה, לשלם על החניה ברכבת, מה שכמובן מעלה את השאלה, האם זה יוריד את השימוש בתחבורה הציבורית, ייקר את זה, יעשה את זה ידידותי למשתמש, נשאל אותה, טילי קרן, כתבתי מעניינת תחבורה, שלום. היא ש... העלית איתנו? אילי עוד תשמעי,
4: אני איתך לפחות, גם זה, גם זה <laughs> משהו. ואני, כמו שאת יודעת, מגיע לכאן ברכבת. ומה לעשות, טפו טפו עד עכשיו על החנייה, לא, לא שילמתי. ותשמעי, להגיד לך, האם זה מה שישנה עכשיו את המצב? אולי אני אקח רכב בגלל שזה עולה לי? אני לא יודע, אבל אין ספק, אין לי ספק שזה דבר... נורא לעשות. אז
1: רק נגיד שכרגע זה פיילוט שקורה בעיר לוד, ונראה איך הוא התפתח. נגיד שלום לפרופסור אייל יניב, ראש מרכז בר אילן לערים חכמות, שלום. פרופסור אייל יניב איתנו?
8: כן, שלום. רק שלום.
1: מתקנים אותי פה באוזנייה, אז נגיד הפיילוט עוד לא התחיל, הפיילוט יתחיל בלוד. מה לדעתך תהיה המשמעות שלו?
8: ראשית ההחלטה, ההחלטה נראית לי מאוד תמוהה, מוזרה ביותר. אני לא יודע את המניעים של, של הרכבת לעשות את זה. אם זה כדי למלא להם את הגירעון, זאת נראית החלטה גרועה. אני,
4: אני אגיד לך, הרכבת ש... אומרת, אנחנו רוצים לממש את פוטנציאל ההכנסה שלנו משטחי נדל"ן וחניה. ואתה יודע, אולי הכסף הזה בסופו של דבר גם יושקע בחזרה בתחבורה ציבורית, אז מה הבעיה?
8: כן, אז זה, זה האולי הזה הוא בספק גדול. תחבורה ציבורית בישראל חייבת להיות מנוהלת באופן מרכזי, באופן שלוקח את כל התמונה בחשבון. כל תיאוריה כלכלית הכי פשוטה תראה לנו שאם אנחנו מתחילים לגבות כסף עבור משאב שלפני כן לא עלה כסף, אז יש כאן שינוי בביקוש, יהיה כאן שינוי, שינוי בהיצע. בכל העולם מנסים להקטין את העלויות שמאפשרות לאנשים להגיע בקלות בתחבורה ציבורית למרכזי הערים ואפילו עושים צעדים הפוכים שמכבידים על הרכב הפרטי להיכנס לעיר בצורת מיסי גודש וכולי. פה ראינו שעכשיו ביטלו את מס הגודש או דחו אותו, שאני חושב שזאת החלטה בהחלט נכונה, אבל האלטרנטיבה לתחבורה הפרטית חייבת להיות אה, הכי נגישה, הכי זמינה וכמה... אבל תגידי, אנחנו רואים שבחר... את מחירי
1: הדלק שככה באמת נוסקים בשנה האחרונה לגבהים חדשים, ואני תוהה אם עדיין, אם נשלם כמה שקלים או כמה עשרות שקלים בודדים, מה שנקרא, על החנייה, האם זה לא יהיה עדיין משתלם?
8: כל, כל תשלום, לא משנה איזה תשלום, מקטין, מקטין במידה מסוימת את, ה, את היתרון בלהשתמש בתחבורה ציבורית. אנחנו, הממשלה צריכה לעשות כל מאמץ להגדיל ככל האפשר את השימוש בתחבורה ציבורית. גם היום התחבורה הציבורית בישראל זה לא תחבורה שהיא נוחה, היא לא באמת תחליף נוח להרבה מאוד נסיעות פרטיות. אם אנחנו גם עוד, זה יתייקר ויעלה יותר, אז אנחנו באופן מיידי מקטינים. את, ה, את הרצון של האנשים, צריך, צריך, ל, של... צריך לומר גם,
4: הנוצאים... צריך לומר גם פרופסור יניב, בהרבה מאוד מקרים, תחנות הרכבת בארץ נמצאות בעצם מחוץ למרכזי הערים, ולכן אנחנו צריכים רכב להגיע אל התחנה, אלא, ותאמר לי עכשיו, אם אנחנו נראה תחבורה ציבורית יעילה אל הרכבת ומהרכבת, אז ב, ב, בסיטואציה <אז כזו <אז יהיה מוצדק <אז> בסופו ב台... של דבר לגבות תשלום <אז> בחניה? אם
8: התחבורה הציבורית לתחנות הרכבת תהיה מאוד נוחה, אז זה לא רק יהיה מוצדק, זה יהיה נכון מאוד לעשות את זה, כדי להקטין את השימוש בתחבורה פרטית אל, אל התחנות. אבל אנחנו מדברים כאן על, על אוטופיה. אנחנו מדברים על uh, תחבורה ציבורית שהיא באמת לא, לא נוחה מספיק, וצריך לעשות כל מה שאפשר כדי לעודד אנשים להשתמש בתחבורה
4: ציבורית. אתה רומז שהתחבורה הציבורית בישראל <ש> עדיין <ש> לא אוטופית, מעניין. כן, צריך לפספס את זה,
1: כן. פרופסור יל יניב, ראש מרכז בר אילן לערים חכמות, תודה רבה לך על הדברים האלה, ורק ניתן את תגובת הרכבת שמוסרת לנו שהיא מפעילה ומתחזקת עשרות חניונים, ובמסגרת תוכנית הפיתוח שלה מתכוננים מתחמי מסחר ותעסוקה מתקדמים שממוקמים בסמיכות לתחנות, במסגרתם ייבנו חניונים רבי קיבולת במשולב עם מסופי תחבורה ציבורית, ומרכז כזה באמת נחנך כבר בלוד, אז בהתאם לכך התשלום לדבריהם יהיה סמלי ביותר ויעבד תמריץ לנסיעה ברכבת על חשבון הרכב הפרטי, האומנם? נמשיך לעקוב. לגמרי. רע, צים לי ידיעה שמגיעה אלינו זה עתה, ידיעה משמחת לשם שינוי, אנחנו בעונת הפרסים, אתה יודע, שי, פרסי ישראל, ועכשיו אנחנו שומעים שפרס uh, מפעל חיים יוענק לפרופ' אמנון שעשוע,
6: יובל מילר כתבתנו, שלום. שלום ערב טוב. קצת כעבור. צעיר בשביל מפעל uh, חייהם, לא?
4: משואה הוא כבר הדליק אם אני לא טועה.
6: כן, אז למעשה ועדת הפרס ממש שיבחה אותו בנימוקיה להחלטה הזאת. אנחנו קצת נספר ונסביר למאזינים מיהו הפרופסור שעשוע. אז הפרופסור הוא בעצם נשיא ומנכ"ל חברת מובילאי, אותה הוא בעצם ייסד. הוא מייסד שותף בחברת אורקאם, טכנולוגיות שמייצרת מכשירים המסייעים לעיוורים, הבנק הדיגיטלי 1-0, ובין השאר הוא גם פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטה, באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית בירושלים. בעצם שר החינוך הכריז כי הוא יקבל את פרס ישראל בתחום מפעל חיים בנוסף לרבנית רחלה אבר ולמר עמל נסראל א בעצם הוועדה ציינה כי הוא סיפור הצלחה ממש ישראלי. אחד האקסיסים ש...
1: הגדולים שהיו פה, הם לא האקסיסים. הפ... לגמרי,
6: לגמרי. הם קראו לו ממש השגריר של המצוינות הישראלית בעולם. היה לו תפקיד מכריע בהפיכתה של ישראל למעצמה עולמית בתחום הבינה המלאכותית והתחבורה החכמה מצילת החיים, כך הם ציינו בנימוקים לקבלת הפרס. בנוסף הוסיפו יזם, מדען פורץ דרך, שתרם ותורם באופן משמעותי לכלכלה הישראלית. אז כאמור הוא עם עוד עשרת חתני וקלות הפרס, בעצם במוצאי יום העצמאות. יובל מילר, כתבתנו, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה. <תודה>
1: <תודה> תשמע, אמרנו, חזרנו לאולפן ביפו, מהשידור אתמול באילת, למדינת תל אביב, מה שנקרא, וכאן יוקר המחיה משתולל, גם בישראל כולה, אבל בתל אביב על אחת כמה וכמה, ושוב, אנחנו זוכים לתואר מפוקפק, המקום השמיני. ברשימת הערים היקרות בעולם לנשיאת עסקים, ואיתנו ירון טנברינק, עורך תיימון תל אביב, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
1: תגיד, מה זה אומר? אני ראיתי את הרשימה הזאת, ואולי אני אופטימיסטית חסרת תקנה, אבל אמרתי לעצמי, לתיירים אנחנו במקום השלישי הכי יקרים בעולם, לעסקים אנחנו במקום השמיני, אז מה? שישי. יש פה איזה הטבות מיוחדות
4: שישי. אם אתה במגזר העסקי? יש להם הנחות, אה? כן, לא, <סכיר> אנחנו, במקום
3: השיש... אנחנו במקום השישי בעולם, לא במקום שזה מקום שיש להם מקום מאוד מכובד, אנחנו מעל אה, ערים מאוד נחשקות כמו פריז ולונדון וטוקיו והונג קונג וסינגפור וטייפיי. וה... אתה, אתה מצליח הי... לראות
4: את המחנה המשותף שם?
3: המחנה המשותף, ערי אה, ההייטק, אה, סן פרנסיסקו וניו אה, אה, יחד עם ערי הבנקאות הגדולות של שוויצריה, הם הערים הכי יקרות ל... אנשי עסקים בעולם, אבל תל אביב שהיא גם עיר הייטק, היא ממוקמת במקום השישי, אני רוצה רק שנבין על מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על הוצאה ממוצעת של כמעט 600 דולר ליום לאיש עסקים ממוצע מחו"ל בתל אביב. על מה הוא מוציא? <עיקר> הוא מוציא את זה על לינה ואוכל, נסיעות והוצאות נלוות, אולי כביסה, אולי מספרה, אולי הוא היה צריך לקנות איזה בגד, אולי קצת הוצאות נלוות. 600 דולר ליום זה אומר משהו כמו 15,000 שקל בשבוע. ואלה דרמטיים, כי באמת, אם אנחנו צריכים להשוות את תל אביב לערים אחרות ברשימה... אז אתה יודע, איש העסקים הממוצע הוא... בוא נגיד האטרקטיביות של תל אביב. כן. לעומת, תגיד, שבא, אתה חושב
1: שבא 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 שזה פוגע. פוגע אולי בהזדמנויות העסקיות של ישראל? כי אני אומרת, בסופו של דבר, הרי תל אביב היא בירת המגזר העסקי שלנו, רוב החברות נמצאות כאן, ואני אם זה אולי מרתיע, תג המחיר, אנשים מלהגיע. <אד>
3: ברמה, ברמה הכללית של תיירות בוודאות, התיירות בתל אביב לא חזרה לרמות טרום הקורונה עדיין, ואנחנו עדיין במצב שבו המלונות בעיר מסתמכים בעיקר על תיירות פנים, הרבה על תיירות פנים, ותל אביב פשוט מאוד יקרה. עכשיו, אנשי הייטק שרוצים לעשות עסקים עם ישראל, אין להם ברירה, הם חייבים לבוא לתל אביב, ולהם גם יש את הכסף, אבל אנחנו מדברים... על עוד סוגים של עסקים שהם לא בהכרח הייטק של יבוא וייצוא ודברים מהסוג הזה ואני חושב שיש דרג של אנשי עסקים שחושב פעמיים לפני שהוא מגיע לעיר שזו ההוצאה היומית בה להגיד
4: כמה זה מזיק, התוכנית להוריד את הפטור ממע"מ לתיירים תזיק יותר. תשמע, אתה יודע, תמיד תהיתי מי הם אנשי עסקים שמגיעים למלונות עסקים בפתח תקווה, יש כאלה, וגם בהרצליה, אז הנה, יכול להיות שפשוט תל אביב הייתה יקרה להם מדי.
1: ורק נגיד, סליחה, שהתוכנית אני... לביטול המע"מ ירדה מה, מהפרק, לטובת ירד המאזינים שלנו. ירד. תמשיך, סליחה.
3: אוקיי, נו, אז לפחות זה, אבל אתה יודע, אני חושב שבאמת אתה נתקל במלונות במקומות מוזרים בגוש זה באמת קל היה. לא שיש לנו איזשהו
4: עניין עם פתח תקווה, חס ושלום.
3: אני לא, לא, להפך, פתח תקווה מקום נחמד.
4: ירון טנבריק, עורך טיים אאוט, נקווה שיהיה קצת זול יותר, אבל עדיין, אין על תל אביב.
1: כן, תודה רבה לך yeah. על השיחה הזאתי, ונקווה שבאמת אולי משהו ישתנה בזכות התארים המפוקפקים האלה. אנחנו סיימנו, נגיד תודה לבן נצר, העורך שלנו, הפיקו את התוכנית ברק בטש ואורי שילה ורז אזולאי, הטכנאי בשידור היה אור זאב, מטלון וקיקו נדב, עורך הדיגיטל הוא מתן קסלמן. ומיד
4: אחרינו, 360 ביום, נכון? עידן קלר, כן.
1: אני הייתי עמית תומר, שייניב, תודה רבה. תודה. ונחזור ביום ראשון, תבואו גם, ביי ביי.
4: אסטרוקטה, בעלת יותר מ-70 שנות ניסיון בייצור מכונות כביסה ומציעה גם חמש שנות אחריות מלאה בתוספת 99 שקלים ברכישה מיבואן רשמי BSA, כפוף לתקנון. בחסות ביתילי, המציע 20% הנחה על מגוון פריטי לבית וגם אספקה עד החג. אז מה נשתנה? הסלון, בסניפים ובאתר ביתילי. בחסות
7: אייס, המציעה מבצעים לחג. פינת אוכל נפאל 4 כיסאות ב-399 שקלים. אתם תדאגו לאוכל בתוקף בסניפי אייס.
5: שלום, מדבר יוחאי כביכול. התעניינת בהלוואה באתר המטעה שלנו, אז קימבנתי לך הלוואה שנשמעת מדהימה, אבל היא בעצם בתנאים גרועים. תרצה ליפול בפח ושנחייב אותך בדמי תיווך מופקעים?
1: אילו הנוחלים היו נשמעים ככה, הייתם מנתקים. אבל הנוכלים חכמים יותר. תהיו גם אתם. מציעים לכם שירות ייעוץ הלוואות? איתור כספים אבודים? בדיקת זכויות רפואיות? אל תיתנו פרטים. תבדקו היטב מי מולכם. תתייעצו ואם נפגעתם, תתלוננו בפנינו, הרשות להגנת הצרכן הוא סחר הוגן.
6: שלום, כאן ליאת מאגף השיקום במשרד הביטחון. נכי צה"ל, אנחנו איתכם כל הדרך אל התואר ולהכשרה המקצועית. במסגרת רפורמת נפש אחת, הגדלנו את גובה ההשתתפות בשכר הלימוד, דאגנו לכם למענק לרכישת ציוד ללימודים, הרחבנו את המימון לשיעורי עזר, ויש לנו בשבילכם גם פתרונות להשלמת בגרויות, קורס פסיכומטרי או מכינה קדם אנחנו
5: כאן בשבילכם, אגף השיקום. אמא, אבא, תכירו, חריש. ההזדמנות שלכם לצמוח בחממה אמיתית. חריש, חממה עירונית.
7: חברים, כאן גבי אמרני. יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו, אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד, גם בכביש, להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא
5: שראה אותנו. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו לעצמכם עוד זמן. אלה החיים שלכם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות,
1: עידן קוולר.